0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode hyper particulier Ça fait tellement longtemps que j'attendais de faire cet épisode Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai une invitée spéciale Pour la première fois sur un épisode, j'invite quelqu'un Et c'est une personne formidable, je vais la laisser se présenter juste après Mais c'est pour vous dire que Grâce à elle, j'ai énormément step-up, je pense, dans ce domaine du podcast parce qu'à chaque épisode, elle me fait un retour euh, hyper cash, qu'il soit pourri, nul l'épisode, et eh bien je vais le savoir. Et donc, moi, ça m'aide énormément et donc je suis trop trop contente qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu es prête Toujours prête Hello J'espère que vous
1: allez bien bah ben écoutez, je me présente, je m'appelle Audrey Camara
0: et je pense que vous allez bientôt me découvrir Alors, il faut savoir que j'ai préparé cet épisode avec plusieurs questions. Donc, je vais te poser certaines questions, tu vas pouvoir me répondre euh, comme tu veux, du tac au tac ou pas. Euh, certaines d'entre elles euh, sont issues de mon jeu, donc euh, peut-être que ça va te plaire. Et euh, bon, je connais quelques réponses à ces questions-là, mais je pense que tu as beaucoup de choses à dire je pense que tu vas inspirer pas mal de personnes sur ce, oh. cet épisode donc euh, préparez-vous euh, et prenez euh, des notes parce que vous allez peut-être euh, vous y plaire alors déjà avant de démarrer l'épisode j'ai envie de savoir comment tu te sens aujourd'hui euh, Audrey et même j'ai un peu mieux j'ai une roue des émotions je vais te la montrer et tu vas me dire quel mot euh, que tu vois sur cette roue décrit le mieux comment tu te sens c'est bon pour toi c'est bon pour moi alors aujourd'hui selon la roue des émotions que tu nous décris
1: euh, y a plus... Je vois qu'il y a plusieurs sentiments, moi je me sens
0: heureuse, je dirais même que je me sens épanouie. Ok, super, est-ce que tu peux te présenter en seulement quelques mots avec les choses qui te représentent le plus, genre qu'est-ce qui fait que Audrey, c'est Audrey Alors je pense que ce qui fait que
1: Audrey, c'est Audrey, alors bah, déjà euh, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que déjà je me décrirais comme une jeune femme de 20 ans avec 10 ans d'expérience, donc, vous faites le calcul. Je suis une trentenaire. Euh, taureau. C'est important. Ascendant, ascendant scorpion, signe lunaire lion. Parce que, comme ça, ils vont comprendre un peu pour ceux qui suivent un peu les astres et qui regardent un peu les signes de la vie et les signes astraux. Ils vont comprendre et cerner un peu, un peu qui je suis. Donc, je suis une jeune femme qui touche à tout, qui travaille dans le marketing. Euh, qui aime la mode et euh, qui j'espère vous allez suivre et rencontrer très vite parce que j'ai de grands projets et j'espère que vous serez amené à me suivre plus tard. Là je vous tease un peu, je ne dis pas tout.
0: C'est marrant, je me retrouve un petit peu en toi. Euh, j'ai un peu expliqué euh, aux auditeurs comment oui. on s'est rencontrés. Il faut savoir que ça fait pile un an, en fait qu'on se connaît parce qu'on s'est rencontrés à l'école. Euh, moi c'était euh, ma suite en fait, ma troisième année de bachelor. Et toi, du coup, tu as repris les études. Euh, pourquoi avoir pris la décision de, de reprendre les études Et euh, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais, Audrey
1: Alors, euh, moi, vous savez, je suis quelqu'un euh, qui n'aime pas avoir des regrets. Je n'aime pas euh, rester sur des euh, points d'interrogation. J'essaye de, de, de rattraper le temps perdu, même si on dit que le temps ne se rattrape jamais. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai rêvé de faire et que je n'ai pas fait et que j'essaye vraiment de, de rattraper je me dis que 30 ans, on dit que c'est l'âge de raison donc c'est là où euh, je suis à un tournant où je vais essayer de faire des choses pour euh, pouvoir rattraper le temps que j'ai perdu bon. et pouvoir faire des choses que je n'ai pas pu faire par le passé donc résultat des courses moi j'ai toujours rêvé de faire une école de mode c'est quelque chose qui est toujours resté dans un coin de ma tête c'est vrai que si tu te fixes euh, aux médias euh, et à ce qu'on voit de l'extérieur, on a l'impression que les seuls métiers mode qu'il y a, c'est le mannequinat et, et faire de la rédaction. Si Citer euh, Andrea euh, dans Le Diab s'habille en Prada et que tu bosses avec Miranda Prisley. Sauf qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs euh, plans de carrière dans la mode. Et plus je prenais de l'âge, plus je prenais de l'expérience et plus euh, je comprenais ce qu'il fallait faire et où je pouvais m'orienter. Moi, j'ai commencé par faire euh, des stages de mode en haute couture donc quand j'avais 19 ans après le bac donc j'ai décidé de faire euh, des stages dans la mode dans la haute couture pas forcément dans les grandes maisons parce que dans les grandes maisons euh, même si vous êtes accepté très souvent vous servez les cafés donc plutôt s'orienter vers des plus petites structures où vous allez plus apprendre et on vous laissera beaucoup plus de place et donc moi j'ai beaucoup appris et c'est là que je me suis dit ouais il y a vraiment un truc à faire dans le commerce, mais il y a aussi des choses à faire dans l'événementiel. Dans C'est ce que tu aimes, etc. Donc, je me disais, est-ce que je vais reprendre mes études, etc. Après, j'ai eu un cercle familial assez compliqué, donc j'ai dû travailler très jeune et très tôt. Donc, moi, je suis quelqu'un euh, qui beaucoup euh, a l'art du sacrifice. C'est-à-dire que quand j'aime une personne, je vais avoir tendance à lui donner. Alors, vous allez être d'accord ou pas, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, moi, je suis quelqu'un qui donne. Je donne, je donne, je donne et c'est ma manière de dire à une personne que je l'aime donc résultat des courses bon après c'est pour ma famille, hein, c'est pas pour des inconnus ouais. euh, j'ai décidé de, de travailler mais toujours dans le secteur qui me plaisait donc j'ai travaillé comme les jeunes de mon âge à 18 ans au McDo j'ai fait deux ans et demi là-bas, oui, oui vous avez bien entendu deux ans et demi, une fois que j'ai fini ça j'ai décidé après de m'orienter dans le retail. J'ai travaillé dans les grands centres commerciaux type Galerie Lafayette, Le Bon Marché, Printemps. J'ai fait des grands groupes, que ce soit des marques de prêt-à-porter, premium, lingerie. Donc, à chaque fois, j'étais en train d'accueillir de l'expérience jusqu'à la dernière boucle. Donc, j'ai fait donc je vous ai dit prêt-à-porter, j'ai fait premium et après, j'ai fait luxe. Et après, je me suis dit bon, c'est bon, Audrey, on a tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Je commence à être fatiguée, tu prends de l'âge courir, rester tout, debout toute la journée, ce n'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on fait J'avais envie de faire une école de mode. Et comme tout le monde, le confinement a été déterminant pour moi comme ça a dû certainement l'être pour vous. Et je me suis dit, bon, allez, on va postuler à des écoles de mode. Donc, je tombe sur plusieurs écoles de mode. Tu as des écoles qui te demandent des bacs plus 3, des bacs plus 4, des ceci. Je me dis, allez-y, c'est mort. Et en plus, ils demandent des sommes faramineuses parce que je le répète, les gens qui ne font pas forcément des études, ce ne sont pas des gens bêtes. Il faut savoir que les études, c'est élitiste. Si vous n'avez pas euh, assez d'argent, si vous ne venez pas d'un cercle familial où vos parents pourront euh, économiser ou si vous ne venez pas d'une très, très bonne famille où vous n'êtes pas assez débrouillard pour payer vous-même vos études, vous ne pas faire d'études, c'est un coût financier. Parce que moi, dans mon secteur, c'était donc la mode. Donc nous, dans la mode, c'est euh, donc les études sont payantes. Ensuite, après, il y avait l'alternance. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Je tombe sur une école, donc la même école qu'Aminata. Je leur envoie mon dossier, je tombe sur un, sur un homme. Donc, qui nous aide à préparer les, le CV, la lettre de motivation, etc. Et donc, et il me dit euh, « Oui, alors bah, écoutez, on va étudier votre dossier, etc. etc. » Donc, ils étudient mon dossier, ils me font passer quelques tests. Au début, je me dis « Bon, ce sera un bachelor, tu vas faire tes trois ans, tu vas ressortir de là, tu auras peut-être à euh, 33 ans si tout se passe bien, si tu ne redouble pas. Mais bon, tente-les, ce n'est pas grave, tu vas apprendre, tu as toujours voulu faire ça, c'est un peu tard, mais bon, allez, vas-y, tente-le. » Et après les tests, et il me dit euh, « Finalement, après étude de votre dossier, ce sera uniquement une troisième année et en alternance. Donc, je me déjà attendez, Je peux me permettre de reprendre les cours. Finalement, c'est que qu'un an et en plus de ça, en alternance. Donc, je vais être payée. Bon, je gagnerai moins que ce que je gagnais avant, mais ce sera en alternance. Donc, du coup, ça m'évite de payer des sommes faramineuses des 10 000, des 15 000 euros pour une école bah, je ne vais pas cracher dessus quand même donc du coup je décide de, 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 de vraiment de baisser mes critères des choses que je ne fais pas et je décide d'être dans une petite entreprise de reprendre mes études et euh, le premier jour quand j'arrive j'arrive en retard hein, parce que sinon je ne m'appelle pas Audrey donc j'arrive en retard et je me, mets assez, je me mets devant parce que j'ai envie d'écouter, j'ai envie de m'instruire. C'est vrai que quand on est plus jeune, on, on se moque un peu des premiers de la classe qui sont devant. Mais quand vous venez vraiment pour étudier, moi je me suis dit au début, je ne vais pas forcément me socialiser, me socialiser. Je vais venir, ce seront toutes des gamines, etc. Je me mets devant. Et la fille à côté de qui je me mets, c'est Amy. C'est le premier contact que j'ai eu avec les... Après même si après on a formé un, un bon petit groupe, c'est la première personne à qui j'ai parlé. Et indirectement, donc cette rencontre, bah, elle va être déterminante. La preuve, je suis
0: ici, <rire> aujourd'hui. Mmh, trop bien. Et du coup, j'ai quand même une question. Parce que l'année est finie, ça y est, on est en octobre. Donc, ça fait déjà plus d'un an. On a, oui. voilà. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais ce choix de reprendre les études à 29 ans, du coup
1: Alors, euh, si c'était à refaire, je le referais un milliard de fois. Je pense que j'ai fait beaucoup de choix pour les autres, moi, personnellement. C'est la première fois que j'ai fait un choix en ma faveur, en 20 ans de vie. Et je regrette pas. Tous les jours, j'apprenais une compétence. Moi, personnellement, je sais qu'on peut rentrer dans le monde du travail et gravir les, les échelons. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues très riches, des milliardaires. Je sais qu'on se, se fixe toujours à, à ces gens-là. Quand on voit un Jeff Bezos, tout ce qu'il a réussi à construire, on voit même dans la mode, M. Pinault, ce qu'il a réussi à faire avec le groupe Kering. Oui, effectivement, euh, il n'a pas fait de hautes haute, haute études. Mais ça, c'est combien de cas pour mille laisser pour compte Moi, vraiment, j'encourage les gens à aller au bout de leurs rêves. J'encourage les gens à reprendre des études. Si vous ne faites pas des études, même si vous êtes doué dans un domaine, on ne vous laissera pas faire votre place. Ici en France, on est beaucoup sur les études. Ce n'est pas comme les anglo-saxons qui sont beaucoup à la méritocratie et à ce que tu peux, ce que tu peux faire. C'est beaucoup, beaucoup les études. Si vous n'avez pas fait d'études, on se moque très facilement de vous. On ne va pas se mentir, on, vous, on ne vous prendra pas au sérieux et vous n'aurez pas cette légitimité. Donc ça, moi, moi, ça me permet d'avoir ce crédit, d'avoir de la légitimité, de pouvoir certifier mes compétences. Et tous les jours, j'apprenais quelque chose. Et moi, je trouve qu'une journée où vous n'apprenez rien, pour moi, c'est une journée perdue. Voilà, il y a tellement de choses à apprendre. Moi, après, c'est mon mindset. Je ne connais pas le vôtre, mais vraiment euh, d'avoir pris ce risque-là, de m'avoir mise en danger... De quitter un milieu où, quand même, je gagnais très très bien ma vie euh, avec certains avantages. Par exemple, là, moi, toutes les filles euh, avec qui je bosse, aujourd'hui, il y a un, un, une grande boutique qui va, qui va ouvrir. Je ne vais pas vous dire le nom de la marque non plus, mais euh, qui va ouvrir. Et du coup, euh, comment dirais-je Elles vont avoir des postes à responsabilité. Elles vont faire. Elles vont. Elles vont comment dirais-je Elles vont avoir des salaires assez importants. Mais c'est plus ce que je veux. Et donc, le fait d'avoir quitté. Je pense que c'était pour moi le, le, le moment euh, idéal pour quitter, parce que je pense que personnellement, euh, après, ce serait trop ça aurait été beaucoup trop tard, j'aurais certainement fait une vie de famille, euh, et ça aurait été quand tu es marié, quand tu as des enfants, c'est compliqué de, de, de partir parce qu'il faut la sécurité de l'emploi pour, 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 ta, pour ta famille. Mais là, étant donné que euh, je suis célibataire, pas mariée, pas d'enfants, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Donc vraiment, les, si, que ce soit pour les, les, les auditeurs euh, d'amis, de, 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 si, vous, si vous êtes plus jeune ou un peu plus âgé, lancez-vous, c'est très important lancez-vous et ayez quoi qu'il arrive un bagage culturel, ça vous aidera
0: c'est trop bien j'ai une toute autre question maintenant c'est comment ton point de vue sur la vie a-t-il évolué depuis tes 20 ans et euh, quels sont tes principaux enseignements euh, sur différents aspects de la vie tels que euh, les relations sociales la santé, le bien-être les finances, les loisirs, la culture enfin, bref tout ça euh, bah, comment ça a évolué depuis ta vingtaine.
1: Alors, euh, il y a énormément de choses qui ont évolué. Donc déjà, point de vue, cult point de vue culture, je ne sors plus pour sortir. Ça peut m'arriver euh, de, sort de sortir pour euh, profiter avec des amis, mais il faut qu'il y ait un but. Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit structuré. À l'époque, quand j'avais 20 ans, je pouvais juste sortir me promener et voir où est-ce que mes pieds allaient me mener. Ça n'existe plus chez moi si je sors, c'est parce que je sais que je vais aller dans un restaurant, je sais que je vais faire un théâtre, je sais que je vais aller voir une expo, et je veux faire quelque chose qui a un intérêt. Aujourd'hui, je me suis levée, je savais que j'allais déjeuner avec une amie, je savais qu'on devait enregistrer un podcast. Donc voilà, je ne vais pas sortir comme ça, euh, histoire de me balader et errer dans les rues. ça n'existe plus. Ensuite, sur euh, mes, mes, mes finances, euh, du coup, j'essaye, j'essaye, hein, <rire> tout est relatif de gérer mon argent j'arrive à beaucoup mettre de l'argent de côté c'est quelque chose que je ne faisais pas avant à l'époque je me rappelle même quand j'étais au McDo allez, je gagnais entre 700 et 800 euros je pouvais bouffer euh, à peu près 500-600 euros de shopping <rire> je pouvais bouffer euh, tu vois, c est, c est, ça me paraît irréel de faire ça aujourd'hui oui. mais c'est normal parce que tu es insouciant parce que tu as, as, as cette sécurité de te dire il bah, y a papa et maman au pire des cas maintenant aujourd'hui c'est euh, comme je suis autosuffisante je suis indépendante, je suis même celle qui aide plus que celle qui ne se fait aider, bah, résultat des courses, bah, je fais forcément plus attention. Ensuite, euh, dans le point de vue euh, amical, maintenant j'ai appris à m'en foutre. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup euh, dans un état d'esprit, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec, ma, euh, avec euh, mes amis. Euh, S'il y avait des choses fausses, eh ben, on allait les régler tout de suite. Eh bien, euh, eh bien euh, non, je n'acceptais pas euh, euh, des réflexions si je trouvais qu'elles ne me correspondaient pas. En fait, aujourd'hui, je n'ai que faire de ce que les gens peuvent penser. Je n'ai que faire de ce que les gens peuvent dire. Je trace mon bonhomme de chemin. Et j'ai une force que j'ai commencé à accueillir aujourd'hui qui est un peu comme toi, ami, sauf que toi, je l'admire ça parce que tu l'as eu à 20 ans. Je n'ai pas peur de la solitude. C'est-à-dire que moi, quand je voyais les gens qui mangeaient tout seuls au restaurant, etc., qui sortaient tout seuls, je me disais, mais quelle tristesse Ils n'ont même pas un ami pour faire une activité, mais c'est eux les gens forts. Une personne forte, c'est une personne qui n'a pas d'attache envers les autres. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un groupe d'amis. Je ne vous dis pas qu'il faut être seul. Je vous dis qu'il faut savoir bien s'entourer. Et s'il n'y a pas de bonnes personnes qui vous entourent, n'ayez pas peur d'être seul alors vous êtes peut-être un peu plus jeune donc c'est un peu plus compliqué pour vous de comprendre ou d'avoir cet état d'esprit moi si demain je vais aller faire un ciné pas en ce moment avec le scandale des punaises de vie mais si j'ai envie de faire un ciné j'irai faire un ciné seul. je ne vais pas attendre qu'il y ait 15 ou 20 000 personnes j'ai envie de faire une expo, je ferai une expo seule je veux aller me faire un resto, j'irai me faire un resto seul. je veux aller me promener dans Paris j'irai me promener dans Paris j'attends pas il ne faut, faut pas se focaliser là-dessus et si une personne par exemple elle veut partir, avant je serais allée faire des grands débats etc j'ai une amie dernièrement on s'est un peu pris la tête euh, je lui ai dit la porte est ouverte la porte est ouverte, je t'invite à la prendre tu peux la prendre, personne ne va te retenir qui va te retenir certainement pas moi à l'époque on aurait essayé de discuter etc j'aurais dit bon on se donne rendez-vous, on discute j'en ai plus rien à faire voilà la porte d'entrée est une porte de sortie et ceux qui veulent la prendre, ils la prennent donc moi vraiment c'est sur ce point là euh, sur lequel euh, j'ai évolué être vraiment focus sur des choses en fait qui en valent la peine et pour revenir à la santé, c'est bizarre parce que la santé c'est l'inverse c'est à dire qu'il y a deux choses à l'époque, vous savez quand on a des atouts et quand on a,
0: quand on a des,
1: des acquis, on a tendance à se reposer dessus, c'est à dire que forcément donc quand j'étais plus jeune, j'étais forcément beaucoup plus mince euh, comment dirais-je, je, je faisais le yo-yo entre le 34 et le 38, là maintenant je suis entre le 38 et le 40 et donc du coup je ne faisais pas de sport, j'ai arrêté de faire du sport euh, au lycée, euh, je ne faisais pas de sport je, mais je faisais très attention à, euh, à ma silhouette, c'est-à-dire que comme j'ai toujours été dans la mode et ils nous ont tellement fait l'apologie de la maigreur, ça rentre un peu dans le cerveau des jeunes femmes je faisais très attention à être mince et je calculais ce que je mangeais mais je ne faisais pas de sport aujourd'hui je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de me faire plaisir je le fais, j'ai envie d'une entrecôte je vais la manger, j'ai envie d'un plat bien gras bien fat, je vais y aller mais sauf que ça a des conséquences parce que du coup tu ne prends pas du poids pareil donc résultat des courses, donc moi j'ai décidé de reprendre le sport tout en essayant de faire un rééquilibrage alimentaire ou de temps en temps faire euh, quand, ce qu'on appelle euh, du coup, le jeûne intermittent parce qu'il ne faut pas sentir trop la privation sinon on est frustré et donc, résultat des courses, moi, euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me mettre au pilates. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, que ce soit au corps ou à l'esprit. C'est de la bonne fatigue qui en ressort. Euh, ça vous apprend à être souple. Euh, ça, ça développe ce que vous voulez développer. Et surtout, privilégiez, je le dis, aux jeunes femmes, le sport, non pas euh, aujourd'hui les dictates de la beauté qui vont être la liposition, le BBL, mesdames les modes changent, moi plus jeune euh, les gens me faisaient des, des réflexions parce que j'avais des lèvres pulpeuses, aujourd'hui les lèvres pulpeuses sont à la mode, j'avais de la hanche et des fesses, aujourd'hui les fesses sont à la mode c'est le retour au naturel, je ne sais pas si vous avez regardé ouais. les défilés, retour au naturel on a vu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur, à la fashion week sans make up et maintenant euh, Kim Kardashian l'idole du rien et du vide donc, Arrête, du coup, moi je l'aime bien a décidé de, euh, enlever ses prothèses. Donc, c'est pour vous dire que les modes changent. Vraiment, soyez vous-même et, euh, et focalisez-vous sur vous, non pas sur, euh, sur l'extérieur.
0: Très bien. Euh, tu as, as bien expliqué ouais. euh, euh, ces changements-là. Et euh, Maintenant, j'ai une question un peu plus différente. Est-ce que tu penses avoir déjà fait face à l'échec ou à l'erreur Et comment tu as fait pour euh, surmonter tout ça Parce que c'est vrai que au début de la vingtaine, faire face à tout ça, euh, au fait de se tromper, de... de... on a un peu une, une peur de l'échec importante, et du coup, j'aimerais avoir ton avis dessus. Comment tu fais euh, Comment Est-ce que ça t'est déjà arrivé Et comment t'as fait pour t'en sortir, pour euh, surmonter tout ça et faire en sorte que ta vie aille mieux, quand même après enfin, Je pense surtout à tout ce qui est santé mentale, enfin, mais pas que, hein, voilà. Alors, euh, pour faire
1: face à l'échec, c'est très dur d'accepter l'échec. Je pense que moi, c'est quelque chose euh, qui m'a beaucoup blessée et c'est pour ça que j'ai repris des études. Comment vous faites quand vous avez un échec Déjà, c'est très dur. Euh, moi, après, je suis quelqu'un qui n'est pas connu, donc c'est facile. Quand tu es quelqu'un de connu, tu as les moqueries, tu as euh, du coup les remarques extérieures et la vie des autres. Moi, euh, l'échec, ça a été très dur de surmonter parce qu'indirectement, il y a la comparaison. Parce que moi, c'est pour ça que je vous conseille d'éviter la comparaison. C'est-à-dire que vous avez vos amis. Imaginez-vous. Moi, j'avais un groupe d'amis à l'époque, quand je n'avais pas eu mon bac, elles l'avaient toutes eu. Imaginez-vous, vous êtes un groupe de 5-6 filles, elles sont toutes bachelières et vous, vous ne l'avez pas. Et vous voyez que vous repassez après le diplôme. Elles, elles avancent, elles ont le BTS, euh, elles décident d'aller faire des études à l'étranger, euh, elles arrivent à avoir des stages dans des... Indirectement, vous allez vous comparer, vous allez vous dire, mais est-ce qu'elles sont plus bêtes que moi Est-ce que moi, je suis plus bête qu'elles Est-ce que moi, j'ai fait les bonnes études vous vous remettez en question. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Et je me suis dit, bon, il y a la conjoncture. On n'est pas toutes passées par le même rythme de vie. Moi, j'ai eu euh, des parents qui ont eu des problèmes de santé très jeunes, donc j'ai dû m'occuper d'eux, j'ai dû mettre vraiment ma vie en stand-by. Et c'est un choix que j'ai fait. Euh, j'ai eu des propositions euh, de travail à l'étranger que j'ai refusées parce que j'avais, pour moi, ma famille avait besoin de moi et je ne me serais pas sentie, euh, comment dirais-je, en paix avec moi-même d'être dans un pays étranger alors que euh, ma famille était, entre guillemets, potentiellement en train de voler en éclats. Donc j'ai fait le choix de, de me priver. Je ne dis pas qu'il faut que vous le fassiez. Ça dépend de votre, de votre caractère et du rapport que vous avez avec votre famille. Mais moi, ça a été mes choix. Donc comment moi j'ai géré l'échec en me disant dans un coin de ma tête, je vais, je vais me rattraper « C'est un temps, je vais me rattraper. » Ok, alors de telle, pendant telle ou telle période, j'ai stagné pendant telle ou telle période, je n'ai pas avancé, mais je vais me rattraper. Donc, comment on fait pour se rattraper Alors, moi, comment j'ai fait Donc, moi, je pose toujours mes objectifs. Je suis quelqu'un qui a su ce qu'elle voulait faire assez jeune. Forcément, ça aide. Donc, la mode. Qu'est-ce que je veux faire dans la mode Cibler les métiers que vous voulez faire, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le sport ou dans la mode. Et une fois que vous avez ça, euh, est-ce que vous pouvez le faire à tel ou tel âge Moi, ce n'est pas du sport, donc ce n'est pas quelque chose qu'on l'on peut faire qu'à 20 ans. Donc, il y a des choses où je me suis dit, je vais reprendre mes études. Ce n'est pas grave, quitte à ce que je les reprenne plus tard. Il y a des gens qui reprennent leurs études à 40-50 ans. Est-ce que c'est une honte Non. Est-ce que c'est du retard Oui. Mais est-ce que, est que ce qui compte, c'est pas l'arrivée Tu peux passer par X ou Y chemin et puis ensuite, euh, comment dirais-je, arriver à un point où, euh, où euh, au même point finalement que les gens euh, qui ont, euh, comment dirais-je, euh, dirais qui sont arrivés avant toi. Moi, quand je regarde aujourd'hui, j'ai des copines, effectivement, elles ont fait des lignes droites. Elles ont fait des lignes droites, elles ont étudié, elles sont allées à l'étranger. Elles sont niveau bac plus 3, bac plus 4. Et finalement, j'ai le même niveau qu'elles. Donc, qu'est-ce qui a changé Et là, elles, elles sont en train de galérer pour trouver des entreprises. Sauf que moi, j'ai déjà un travail et j'ai déjà euh, comment dirais-je euh, de l'expérience donc finalement j'ai les deux moi j'ai fait de l'expérience et ensuite après j'ai fait de la théorie elles elles ont fait de la théorie et là elles sont en train de faire de l'expérience donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se comparer et l'échec pour euh, faut essayer vraiment de à chaque fois essayer de rattraper le temps que vous avez perdu en soit en théorie soit en pratique pour essayer, entre guillemets, de, 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 de combler, entre guillemets, le, le, le vide ou le retard que vous avez pris. Après, c'est très délicat et c'est spécifique à chacun. Moi, c'est comme ça que, que ça a fonctionné. Après, ça peut pas fonctionner pour forcément tous les domaines. Mais dans mon domaine, ça fonctionne.
0: Je suis d'accord. Très, très, très bon conseil. Maintenant, je vais avoir des questions qui sont un peu euh, à répondre du tac au tac. Okay. Mais euh, voilà, tu vas me dire. Est-ce que tu es pour ou contre prendre des risques dans sa vingtaine
1: Mais... Un milliard de fois oui bien sûr qu'il faut prendre des risques dans sa vingtaine parce que euh, plus vous allez cumuler de l'expérience ou euh, des, des, des échecs plus ça va vous plus ça va favoriser votre expérience l'échec est en expérience ceux qui n'ont jamais eu d'échecs, ce sont des gens qui ne se sont jamais mouillés dans leur vie alors peut-être que parce que derrière ils' n'ont pas eu besoin de le faire donc s'ils sortent des études j'en connais il hein, y a l'entreprise de papa donc euh, forcément il n'y a pas de il n'y a pas de y a pas de y a pas des a pas d'erreurs il a pas d'erreur il n'y a pas d'échec mais ça vous permet de vous dire « Ah, euh, si j'ai échoué, euh, là, la prochaine fois, je ne vais pas euh, reproduire ces mêmes erreurs. » Donc, moi, je pense que c'est nécessaire. Ensuite, euh, mieux vaut cumuler le max d'expérience à 20 ans pour que après plus tard, vous, euh, vous, vous, vous soyez un peu plus carré. Par exemple, l'expérience de partir à l'étranger. Pour moi, vous devez le faire à 20 ans. À 20 ans, 21 ans, je suis désolée, il faut que vous partiez dans un pays anglo-saxon, que vous reveniez bilingue, s'il vous plaît, les, 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 les auditeurs de ce podcast-là. Peu importe où vous, vous, vous écoutez ça, partez, s'il vous plaît. Vous allez un an à l'étranger, vous allez six mois à l'étranger, vous revenez. Vous ne parlez pas anglais Vous ne pouvez pas avec la moitié de cette planète C'est pas possible. Vous voulez travailler, que ce soit dans le commerce, vous voulez faire du marketing, vous voulez travailler. Aujourd'hui, même les entreprises françaises, elles se mettent dans les bureaux à parler que anglais. Moi, dans mon entreprise, je parlais anglais tous les jours. Donc, comme on est à l'heure du soft power américain, donc du coup, si vous ne savez pas parler anglais, vous faites comment Donc, prenez des risques, allez dans des expériences, faites des stages, allez à l'étranger et je pense que pour moi, c'est favorable. Même si ça ne fonctionne pas, une expérience est une expérience et, et dans l'échec, il y a toujours de la réussite. Sachez-vous.
0: Merci. Euh, une question un peu plus drôle. <rire> Quelle est la pire tenue que tu n'aies jamais portée Oh
1: my god, Même ma pire tenue, alors ça paraîtra peut-être un peu prétentieux, je ne sais pas moi si j'ai vraiment une pire tenue. Alors, euh, moi il y a deux choses, y a, là je vais faire une petite dédicace à ma soeur qui s'appelle Barbara, parce qu'elle me critique beaucoup là-dessus. Il y avait une tendance un peu euh, hippie chic que j'avais adoptée euh, courant 2010, 2000, non, de 2009 à 2010, euh, et je mettais des bandeaux, je mettais des longues tuniques, euh, je mettais ça avec des, des pantalons, soit de droit, soit, euh, comment dirais-je, euh, épais et je me baladais avec une espèce de dents de requin ou des espèces de sautoirs et puis pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, je me mettais avec des ballerines <rire> alors je sais qu'il y a un retour en force de la ballerine Bon, on peut être pour, on peut être contre, on peut en discuter moi personnellement je ne suis pas sûre que je vais être euh, friante de ce retour mais à côté de ça euh, c'est quelque chose que, bon bah écoutez, j'accepte. Et si vous avez envie, enjoy. Hein, c'est qui suis-je pour critiquer euh, ces grandes maisons de luxe qui décident que euh, c'est le retour de la ballerine En tout cas, moi, c'était ça mon, mon pire look. J'ai jamais mis de ninja et j'espère que vous non plus. Parce que sinon, ça va, ça va beaucoup jouer. Ne venez pas me suivre sur mes réseaux sociaux si, si, vous, si vous avez déjà porté des ninjas, s'il vous plaît. Je ok, je ça. vais
0: donner un alors. <rire> Euh, Est-ce que tu as un souvenir de voyage Parce que tu sais, moi, les voyages, c'est ma vie. Est-ce que tu as un souvenir de voyage qui t'a marqué euh, Que ce soit une interaction, une rencontre, un lieu inspirant, enfin, voilà. Oui.
1: Alors, mon souvenir de vacances, et ça, c'est sans hésiter, c'est mes vacances en Thaïlande. C'est mes vacances en Thaïlande en 2008. Désolée, mais sortez les mouchoirs. Donc, du coup, c'est, je crois euh, mais c'était des vacances en Asie, donc c'était des vacances... Euh, en famille, il y avait mon grand frère, il y avait euh, ma petite soeur, il y avait mon père qui est malheureusement nous a quittés, il y avait ma mère, il y avait donc ma soeur, on était vraiment euh, en symbiose, c'était l'une des dernières fois où on avait fait des vacances tout en famille parce qu'après forcément on grandit un peu tous et on a plus forcément envie de partir avec les, les parents, chacun veut partir avec ses amis et, euh, et faire un peu sa, sa vie et son petit chemin de son côté, euh, mais moi du coup c'est euh, des vacances euh, qui m'ont beaucoup marqué et c'est quelque chose que j'ai d'excellents souvenirs et puis c'était à l'époque, à la limite, puisque moi j'allais en Thaïlande de 2003 à 2008, donc ça n'avait pas la popularisation que ça a aujourd'hui, un peu comme Dubaï, ça, ça ne s'était pas vulgarisé, pardonnez-moi, hein, je me permets, euh, comme ça s'est vulgarisé aujourd'hui, c'était vraiment beau, C'était on y allait pour les paysages, c'était connu pour les combats de boxe, c'était très respectueux, très chic, et, euh, et c'était des endroits où on pouvait vraiment faire des, des vacances en famille, c'était très agréable donc ouais, euh, ça me rappelle euh, d'excellents souvenirs, bon je pense que si j'y retourne aujourd'hui, comme c'est devenu euh, très populaire, donc les prix ont dû euh, augmenter, et c'est normal hein, quand une destination devient la mode, forcément les prix augmentent mais euh, c'est forcément donc du coup un endroit où j'ai euh, un excellent excellent, excellent, excellent souvenir, et,
0: euh, et voilà J'avoue, la Thaïlande, j'y suis jamais allée. Mais euh, je kifferai y aller parce qu'il y a trop de petites îles que j'ai envie de voir. Donc euh, tu me donneras tes petites recommandations. Les îles sont
1: sublimes. Ce qu'il y a de très beau en Thaïlande, alors il faut faire Bangkok, mais toutes les îles à côté, Koh Phi Phi, Koh Samui, euh, Phuket, moins Pattaya parce que ça devient trop vulgaire. Mais bon, si vous voulez le faire, allez-y. Hein, C'est un passage euh, en Thaïlande. Mais les petites îles à côté, C est, c est, il faut absolument que vous en fassiez au moins une
0: ou deux ouais, sachant que je crois qu'il y en a 700 en plus donc vraiment il y a oh de quoi faire en vrai. Oh, ouais. nouvelle question euh, comment tu décrirais cette dernière décennie en un mot ou euh, en une phrase parce que je sais que ça peut être compliqué en un seul mot donc euh, en une phrase
1: si je décrirais moi ma décennie euh, je dirais en une phrase euh, allez l'art de la débrouille l'art de la débrouille parce que euh, j'ai euh, c'est à dire que je me suis débrouillée pour faire en sorte euh, que les choix du passé mm, n'interfèrent moins sur euh, mon futur et du coup euh, bah donc, du coup j'ai essayé de bricoler avec ce que j'avais moi je suis quelqu'un de très débrouillarde et je pense que dans la vie il faut savoir se débrouiller il faut savoir bricoler hein, au sens propre comme au sens figuré euh, pour pouvoir euh, faire en sorte bah, de s'en sortir, de s'améliorer et, euh, et euh, de, de s'enrichir, que ce soit professionnellement ou ne serait-ce que dans la culture. Et c'est quelque chose que moi, sur, euh, que j'ai beaucoup fait pendant toutes mes dernières décennies. Et euh, pour les, les, proches, les, les, les prochaines saisons à venir, euh, je dirais que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La fête est finie et on passe vraiment à quelque chose de, de très, très, très sérieux.
0: J'ai une avant-dernière question. Si tu pouvais échanger avec la Audrey de 15 ans, voilà. mais aussi celle de 45, mm -hmm. qu'est-ce que tu lui dirais tu... Enfin, qu'aimerais-tu lui dire en fait Alors à
1: la Audrey de 20 ans, c'est facile. Je lui dirais euh, repose-toi, pense à toi. Moi, j'aime pas trop l'égoïsme. Je trouve que c'est l'un des défauts les plus horribles que l'on puisse avoir avec, euh, comment dirais-je, l'ingratitude. Même si ce n'est pas sur le même point, mais euh, ne t'oublie pas tant que ça. Prends plus de risques pour toi et euh, ne t'oublie pas. Et à la Audrey de, 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 de 40 ans, donc dans 10 ans, je lui dirais Est-ce qu'on n'a pas un peu sauvé les meubles et est-ce qu'on s'est pas mal débrouillé Donc j'espère qu'elle sera fière de moi, la Audrey du futur. J'ai l'impression d'être dans euh, Retour vers le futur comme Marty McFly. Il parle Bon, alors les plus âgés auront la ref. Hein, quand il, se, il rencontre il va dans son passé et qu'il va dans son futur ouais donc j'espère que la Audrey du futur sera la Audrey du passé aura fait en sorte que la Audrey du futur soit accomplie, épanouie professionnellement parlant d'abord parce que pour moi ma carrière professionnelle ça compte énormément et puis dans ma vie future etc parce que j'espère fonder une famille, j'ai quand même la trentaine et c'est vrai que je commence à ressentir le désir d'être mère donc voilà
0: et du dernière petite question. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour euh, ces années euh, à venir
1: Alors, beaucoup de succès dans la mode. Donc, bah, je vais vous expliquer un peu euh, aussi actuellement ce que je fais. Donc, actuellement, là, je suis contre, euh, contributeuse digitale. Donc, euh, c'est-à-dire que je travaille avec un média qui s'appelle Codes. K-O-D-D. -D. Euh, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. C'est assez vogueuse. Voilà. Je, me mettrai, euh, dans euh, je pense qu'elle qu'Amy mettra, mettra le lien. Et euh, donc du coup, bah donc euh, vous pourrez voir, il y a beaucoup de vidéos qui se préparent, il y a beaucoup d'articles que, que je vais rédiger, beaucoup d'endroits que je vais tester, je fais pas mal de stories, euh, bah j'espère euh, agrandir leur communauté ainsi que la mienne, euh, parce que c'est un média qui me fait confiance, et donc euh, j'ai toujours voulu travailler pour un média et un magazine de mode, j'arrive à combiner les deux. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira parce que je viens récemment de signer. À savoir que je n'avais pas pris de vacances depuis 2021 et que j'avais travaillé dans le retail avant. J'ai repris mes études. Je suis au chômage depuis vendredi. Mardi, j'ai trouvé un travail. Ça veut dire que je ne me repose pas. Working girl, working girl. Donc, n'hésitez pas à bosser, bosser, bosser. Plus tôt vous bosserez, plus vite vous, plus vite vous pourrez vous reposer n'oubliez bon, pas aussi qu'il faut profiter hein, parce qu'il ne faut pas non plus se tuer à la tâche mais euh, c'est important de, de travailler pour euh, euh, atteindre ses objectifs si vous savez ce que vous avez envie de faire foncez, foncez, prenez de l'expérience et surtout, surtout, surtout faites confiance en vous-même et misez sur vous, vous serez toujours gagnant
0: voilà trop trop beau mot pour finir merci infiniment Audrey j'espère que tu as passé un bon petit moment et que tu seras trop fière de t'entendre parce que franchement c'était hyper euh, inspirant et euh, je pense que tu vas aider beaucoup de personnes donc euh, merci beaucoup pour euh, cette participation exce exceptionnelle
1: Merci beaucoup et j'espère à très vite. Suivez le podcast Shide qui est en train de grandir. Il euh, y a beaucoup de choses qui se préparent et moi je pense que je vais beaucoup aussi travailler euh, avec Ami. C'est vraiment l'une de mes plus belles euh, rencontres et, euh, et je suis très j'ai été ravie de participer et euh, et voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre toutes les deux et euh, j'espère que vous prenez autant de, vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast qu'on a eu de plaisir à le faire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous
0: Merci les gars, à très vite. Ciao, ciao